0: en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y echa tu voluntad como en mis cielo y en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdonadnos de tu mensaje, como también nosotros perdonamos a nuestros verdores, y no nos metas en tu Mas más de tu mal, porque tu dios en el rey poder y el
1: por todos los siglos, amén. Bendito Padre que No sé cómo debe señor. Tú lo sabes? hijos de tu pueblo que te esperan, cada cual por su cabo, cada cual por sus quejes, no hay quien me ayude, soy hombre solo, bendito Jehová, solamente tú eres mi esperanza, Con tu ayuda, Señor.
2: Amén. Ten misericordia
1: y Pilar, No permitas a los que salcen todavía para tu pueblo. Solamente, Señor, escuchen los ruegos y la voz de mis ruegos. Y confirma, Señor, que no permitas que tu vida venga sobre los hijos pueblos. Ten ese cuerdiado. Solamente, Señor, escucha la voz de mis ruegos de día de nosotros y ayúdame, Señor, para que de esta manera entiendan y conozcan y que te conozcan, Señor, que tú solo eres Dios vivo, que mora sobre todo el mundo. Y ahí hace mor el temblor entre los que se esperan y entre los que no se esperan, Señor. Es mi de esta manera de reunirnos los hijos de tu pueblo. en estos caminos y para presentarte delante de tus ojos Señor y en tu ayuda ¿qué puedo representar el Señor? solamente con tu ayuda será eso Señor y gracias te padre, solamente te vuelvo. Socorro los más, más confianza, temor y humildad, mansedumbre, y felicidad. A cuantos de los hijos de tu pueblo que te esperan en cada país. Y confronta sus corazones a valientes, fuertes, entendidos, y aptos sobre sus negocios. Quizás seamos para tu pueblo, Señor. Y te doy gracias, Señor, nombre bendito, amado Jesús. Sí, amén. El bendito sea
2: el Amén, ¡Aleluya! La paz y la gracia de nuestro Señor
3: Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este grupo Llevando Luz al Mundo. Quisiera saber quiénes están presentes a esta hora, por favor. Adelante con sus saludos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermana Luz, hermano Willy, hermana Zuleni, bienvenida, hermana Sandra. Eh, muchas gracias a todos por estar presentes en esta hora, por hacer un pequeño esfuerzo. No se preocupe, vamos a estar hasta las nueve nada más. Hoy día vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ir viendo durante estas semanas y lo que nos tome el tiempo necesario, quizás tal vez dos meses, tres meses, cuatro meses. Bueno, no se sabe, solo Dios sabe. ...y voy a enviarles un video para que vayan a... Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar con la introducción después de este video, ¿sí? Dando gracias a Dios por esta oportunidad... ...que nos permite a cada uno de nosotros formar parte de este grupo de una u otra manera... ...somos eh, parte de la congregación en Mimpu. ¿no? ...y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este grupo... ...y vamos a iniciar con la introducción... Y vamos a ver qué vamos a llevar durante este tiempo, cómo, cuál va a ser la secuencia de las historias o de las escrituras bíblicas y de los estudios del maestro. ¿ya? Primero voy a mencionar las fuentes que vamos a utilizar en este, en este, en este, en este tiempo que vamos a llevar de, de compartir la palabra de Dios. ¿no? Bueno, quiero iniciar con el título, Llevando la Luz al Mundo. ¿A qué se debe que puse este nombre, pues? Se debe en especial al libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. El libro de Mateo, pues, nos habla en el capítulo 5, verso 14 al 16, dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes. En otras versiones dice vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿No? Es como un farol que está en medio de la oscuridad de un monte. Y por más oscuridad que haya... Se va a ver esa luz, ese faro de luz, se ve, y por más que queramos esconder, no se puede. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estos textos son textos muy profundos en la que nos menciona pues que cada uno de nosotros tenemos una luz interna, una luz interior, que con la ayuda del Espíritu vamos a hacer resplandecer esa luz que ya lo tenemos. ¿sí? Entonces hay que hacer brillar esa luz, pero ¿cómo? A través del conocimiento, a través de la instrucción vamos a hacer brillar esa luz. Y esa luz se va a ver en todos y todos los que no conocen aún la palabra de Dios o el mensaje de Dios, pues van a querer saber qué es lo que prende esa luz, cómo es que cómo es cómo es obtenerlo, ¿no? a través de nuestras obras, como dice el verso 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, o sea, cada uno tenemos esa luz, pero hay que hacerla trabajar, hay que hacerla crecer, aumentar, y alaben al Padre que está en el cielo, ¿para qué? Para que ellos vean que hay un Dios, un Dios verdadero, ¿no? Y se maravillen y digan, ¡wow! Mis hermanos y hermanas, es por ello que se puso aquí el nombre del grupo, Llevando Luz al Mundo, ¿ok? Porque cada uno de nosotros somos luz, luz. Y hay que compartir esa luz, ese conocimiento, esa instrucción que hemos, hemos estado adquiriendo día a día, ¿no? Bien. Eh, las fuentes que voy a, a mencionar son las bases en las que vamos a, en el transcurso de este periodo de tiempo de instrucción, vamos a utilizar varias herramientas, ¿ya? Vamos a utilizar... Eh, eh, obviamente las, las Sagradas Escrituras, vamos a utilizar la versión Reina Valera, porque hay muchas versiones de Reina Valera. En especial vamos a utilizar la Reina Valera de 1960, la de
2: 1909.
3: Y, y también los audios del maestro vamos a utilizarlos como fuentes, como bases, como fundamentos. Libros antiguos, que el maestro menciona en muchos audios, libros antiguos. Eh, vamos a utilizar también la versión católica. La versión, una de las versiones es Dios habla hoy. La versión latinoamericana. Y otra que no es católica, pero sí es una versión eh, bíblica, es la nueva versión internacional, NBI. ¿okay? Poniendo en claro estas referencias que vamos a utilizar, eh, vamos a pasar al otro punto. Bien, eh, en estas semanas, cada semana se les va a enviar un audio, un audio sobre... Eh, la Biblia tiene 66 libros, ¿ok? Se les va a enviar por semana un audio por cada libro. En esta semana les envié solo en la introducción, en un audio que duró creo que seis minutos nada más, los que han escuchado. Eh, ahí habla sobre de qué trata el libro, quién escribió el libro, cómo se hizo. Eh, Cuándo se escribió ese libro? Son cinco preguntas que van a pasar, Vamos a pasar a detallar en cada uno de los libros, iniciando desde Génesis hasta eh, hasta Apocalipsis, si Dios lo permite, porque bueno, uno nunca sabe, ¿no? Entonces vamos a iniciar con Génesis en orden cronológico, ya para poder eh, contextualizar en qué tiempo sucedieron las cosas, las escrituras, en qué tiempo fueron los profetas, en qué tiempo fueron los apóstoles, ¿no? Para tener una mejor dirección, una mejor ubicación de la historia. En esos audios que les voy a enviar por semana, uno por semana, me gustaría que cada uno de ustedes haga un resumen de esos audios, que dura 20 minutos y es algo... Es práctico el audio, es algo bien resumidito, donde te explican ahí eh, las cinco preguntas básicas de cada libro, un contexto, una introducción por cada capítulo, no ahí los dividen por, por, por ejemplo, si un libro tiene 40 capítulos, lo dividen cuatro o cinco partes y te da una explicación breve resumida de cada espacio de esos capítulos. Actualmente se les va a ir compartir los audios en la semana también, algunos audios del maestro para que puedan ustedes escucharlo y cuando llegue eh, los viernes poder analizar un poco los audios del maestro, complementar con algunos estudios bíblicos dados por el maestro y algunas fuentes también este de libros antiguos, ¿sí?, um, ya les mencionaré cuáles son esos libros antiguos. Les voy a mandar unos audios que el maestro menciona ahí como libros antiguos, como de Maimoni, de Rambam. Muchos libros, solo que no los quiero dar así literal, porque tal vez algunos van a decir que, que está hablando hermana, que prefiero llevarlo poco a poco, solo mencionar libros antiguos o fuentes antiguas, nada más, porque sé que hay muchos que son nuevos, ¿no? Algunos sí, ya, ya vamos tiempito, pero hay nuevos también. Y llevarlo poco a poco, ¿ok? Ya saben, las clases iniciamos a partir de las 8 de la noche. Cada uno se va a hacer presente con un saludo para saber que no estoy sola, sino que hay alguien ahí todavía escuchando, ¿no? Y de todas maneras, si en algún momento no pudieran, pues ya lo tienen ahí. Van a tener ahí las clases grabadas por eso mismo. Se hizo por WhatsApp para que no haya inconvenientes, ¿no? Entonces, hasta aquí estos puntos aclarados. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quieran decir, adelante, por favor, son bien, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar con el desarrollo o con <coughs> sí, con el desarrollo del primer audio que les envié. El primer audio del maestro, pues dice ahí, ¿no? Si buscar es a Dios ya de veras, ¿no? Y menciona ahí muchas cosas. Muchas cosas menciona ahí. Por ejemplo, dice, yo.
4: de Dios, hermanos, en mi experiencia se verían. Cuando la voz de Dios se escucha, el hombre ya no es hombre. No se sabe si estar en la tierra o estar en el aire. Ya no, ya no pesa el cuerpo, es, se vuelve como un algodón. Así es. Porque la voz de Dios, precisamente la voz de Dios, no hace nada y de la nada lo no hace algo. Entonces, así es la voluntad de Dios. Yo quisiera que ustedes busquen de veras, cualquiera de ustedes, lo que he dicho, eso mismo, puede acontecer. Pero hay que buscarlo de veras. Para eso necesita del corazón del hombre. Dios está listo para hablar con, con cualquier persona, pero depende del corazón del hombre. Eso es. Sí. Ojalá Dios quiera, no esto no es para uno nomás, para todos, a los que legalmente busquen a Dios y a de veras. Como también las mujeres, no solamente para hombres, para mujeres también. Tenemos ejemplos que antes de mujeres gobernaron, ha sido gobierno. ¿Y por qué no puede gobernar ahora en el
3: sentido? Amén, ¿Amén. Amén. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Bien, hermanos, hermanas, vamos a iniciar con el desarrollo o oh, con... Sí, con el desarrollo del primer audio que les envié. El primer audio del maestro, pues, dice ahí, ¿no? Si buscares a Dios ya de veras, ¿no? Y menciona ahí muchas cosas. Muchas cosas menciona ahí. Por ejemplo, dice, Dios está dispuesto a hablar con cualquier persona, pero depende del corazón del hombre. ¿no? Y se depende del corazón del hombre. Entonces, ahí también vamos a abarcar eh, la próxima clase sobre la, el corazón del hombre. Y también mencionaba en el primer audio, pues, no es para uno solo, sino que es para todos. ¿no? Tanto hombres como para mujeres. A los que legalmente buscan a Dios de adeveras. Eso implica muchas cosas. A los que legalmente buscan a Dios de adeveras. Así dice el maestro. Muy bien, ahora vamos a pasar a detallar cómo es eso. Iniciar con el libro de... Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Dice, Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y este verso pues aclara mucho y dice, Pero si desde allí buscares al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, si lo buscamos de a veras como dice el maestro, si lo buscamos de a veras entonces lo encontraremos, ¿no? Porque Dios está dispuesto, dice, Dios está dispuesto para comunicarse con el hombre, solo que somos nosotros quienes no estamos dispuestos aún, aún siendo religiosos, pues aún no, no hay eso aún, pero va a depender de cada uno de nosotros, y nosotros siendo jóvenes, pues tenemos esa fuerza todavía, porque somos jóvenes, tenemos esa fuerza y si tenemos esas ganas, pues lo vamos a hallar, lo vamos a hallar de diferentes maneras. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Mm? Vamos a leer la otra versión. Jeremías 29, 13. Me buscarán y me encontrarán. Acá lo habla en afirmativo. No es una pregunta, sino es una afirmación. Y dice, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. Acá hay una afirmación siempre y cuando cumplamos con él. Después de la coma, ¿no? Dice, antes de la coma dice, me buscarán y me encontrarán. Coma, cuando me busquen de todo corazón. Siempre y cuando lo busquemos de todo corazón, con sinceridad, pues ahí recién lo encontraremos. ¿Mm? Y es una afirmación que si buscamos de todo nuestro corazón, entonces lo hallaremos. Y es por ello que nuestro maestro siempre detalla la limpieza del corazón. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 19. Ahora, pues, busquen al Señor, su Dios, de todo corazón, y con toda el alma, comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor. Y acá, bueno, habla del, del tabernáculo, pero lo más importante, antes del punto, dice, Ahora, pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. ¡Guau! O sea, Dios quiere que lo busquemos de a de veras, como dice el maestro, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el corazón implica muchas cosas y lo vamos a detallar más adelante en la próxima clase con cuáles son los pasos para guardar y con la limpieza del corazón que también entra ahí. Adelante, hermana Lucy, veo que está escribiendo. Adelante, adelante, hermana. Entonces dice, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda alma. Primero de, primera de Crónicas, capítulo 22, verso 19. Busquémoslo, si realmente queremos hallar a Dios, queremos hallar respuestas, queremos buscar muchas cosas, eh, como por ejemplo, ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos trajo a este pueblo? ¿No? ¿Cuál es nuestra misión? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tantas preguntas que... Sé que como jóvenes nos hemos hecho, ¿no? Entonces, si realmente queremos, hay que, como vamos a ver en otros audios más adelante, hay que orar, 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 orar. Bastante. Libro de Salmos, capítulo 119, verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Respuesta. Viviendo conforme a tu palabra. Vamos a ver otra versión. Esta es la versión... NBI, Nueva Versión Internacional. Vamos a ver la versión Reina Valera, ¿ya? Versión Reina Valera, eh, 1960. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. Y esa respuesta, pues, no es no es que nada más, que solamente guardando la palabra y es todo, eso es todo. <risa> no, hermanos, no es todo. Esa frase con guardar tu palabra implica muchas cosas, muchas cosas. La palabra ahí que vemos, ¿no? Con guardar tu palabra. Guardar. ¿Qué es guardar? ¿Qué es la palabra guardar? Pues es un verbo. Y un verbo es una acción. ¿Y qué implica eso? Pues con esa palabra simplemente podemos... Eh, con esa palabra puede, implica muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para guardar? ¿Qué es guardar? ¿Cómo se debe guardar? ¿Dónde se debe guardar? Eh, tal vez en el bolsillo, en la casa, ponerlos en las paredes, de adornos tal vez. ¿Cómo lo guardo, no? Tantas preguntas que salen de acá nomás. ¿Cómo guardar? ¿Qué es guardar? ¿Dónde lo guardo? ¿Qué voy a guardar? ¿No? ¿Cómo voy a guardar? O sea, implica muchas cosas, muchas cosas. Vamos a detallar esto eh, la próxima semana. Por ahora solamente les quiero dar ese punto, ese inicio, esa introducción porque la, la palabra guardar implica oír, aprender, entender, comprender y recién viene aquí la palabra guardar después de un proceso son procesos, ¿ok? No es directamente decir guardar, ya hermano, cómo, cómo, ya hermana, cómo limpiar, cómo, con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra, pero cómo es eso, o sea, suena muy, muy corto, ¿no? Suena muy corto esa respuesta que no nos no nos lleva mucho, no nos llena mucho, no nos da la explicación de cómo yo limpio eh, mi camino, ¿no? Como joven, ¿cómo, no? Entonces, eh, este punto es un punto muy importante para nosotros como jóvenes, que mmm, tal vez algunos ya acabaron la escuela, la secundaria, o tal vez algunos inician su, su preparación académica en institutos, universidades, o tal vez algunos ya terminaron y están trabajando, pero a veces no tenemos las fuentes necesarias o las bases para demostrar nuestras creencias, nuestras convicciones, ¿no? Entonces Dios permita que aquí en este grupo podamos hallar respuestas, podamos hallar bases sólidas, bases que fortalezcan nuestra fe en qué hemos creído. Y vamos a también detallar en las próximas clases eh, algunos estudios de nuestro maestro Ezequiel Ataucusi, ¿no? Y eh, esperando la participación de cada uno de, us de ustedes, vamos a hacer posible que esto se amplíe un poquito más, ¿ya? Pero me gustaría que participen cada uno de ustedes, alguna pregunta, alguna inquietud que tuviesen, algo que nos quedara claro. Eh, pregunten sin problemas, en lo que se pueda les estaré respondiendo sus preguntas, mis queridos hermanos, hermanas, créanme que... Esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Depende de nuestra nuestro deseo. Si lo buscamos realmente de corazón, como dice nuestro maestro, de a veras, entonces vamos a esforzarnos por lo menos a escuchar los audios, por lo menos a leer las escrituras, ¿no? Por lo menos acompañarnos a leer los textos bíblicos que se le están dando. Eh, antes de continuar, quisiera saber... Eh, Ok, hasta ahora lo que hemos mencionado, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto al primer audio de nuestro maestro?
0: Yo siempre he recomendado al pueblo, traten de estudiar la Sagrada Escritura a profundo. quiere decir estudiar y memorizar todo el contenido de la Sagrada Escritura para que se entiendan. Porque la Escritura va a desaparecer muy pronto. Ahora, ahora sí que digo, va a desaparecer muy pronto. Ya no falta Entonces dice la Escritura de repente. Cuando desaparece la Escritura donde recién hasta la gente también, pero va a ser pesadito la gente. Recién van a, prestear, a arrepentir y para ello van a buscar la Biblia para estudiar, ya no van a encontrar, aunque busquen de norte a norte, no, de sur a sur, ya no encontrarán. Ahora,
5: ahora, ahora. Amós, capítulo 8, versículo 2. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
3: Bien, en el segundo audio pues nuestro maestro menciona y nos dice Siempre ha recomendado al, al pueblo a que estudien a profundo Estudien a profundo, ¿no? Y ahí menciona en ese audio que estudien a profundo es memorizar los textos bíblicos Claro, si no... Si estudiamos a profundo, ¿qué, se, ¿qué implica estudiar a profundo? Pues implica memorizarse, implica leer, tener el conocimiento, leerlos, literalmente leerlos. Y para ello hay que oír, leer, hay que estar constantemente repasando, 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 porque la, la palabra de Dios son como aguas, como aguas, como gotas de agua que caen sobre la roca. Y esa constancia está repasando y repasando y repasando. Va a llegar un momento en la que esas pequeñas gotas van a romper esa roca. Y entonces igualmente nosotros a veces decimos, pero hermana, es difícil memorizarse, no puedo, no me queda. Yo entiendo todo, pero no me queda. Es que realmente eh, no repasamos el texto. ¿no? Tal vez repasamos lo que dijo el hermano o la hermana pero no repasamos las bases. ¿Qué son las bases? Son los textos bíblicos, ¿no? ¿Y cómo se nos va a quedar? Pues escribiendo, escribiendo y practicando, y volviendo a leer el texto, y buscando en las escrituras, buscándolo en la Biblia, buscándolo ahí, saber si pertenece al Nuevo Testamento, o al Antiguo Testamento, en qué sección, ¿no? Entonces, esa constancia, repasar a profundo, es también escribir, 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 Volver a leer, volver a leer, volver a escuchar, y volver a escuchar, y volver a escuchar. Y va a llegar un momento en la que ya no se te va a hacer difícil memorizar los textos bíblicos. Ya no va a ser difícil porque estás constante, constante. Y la constancia es la base principal para todo, para todo. Entonces, nuestro maestro acá menciona, estudien a profundo. Traten de estudiar a profundo, ¿no? Entonces... Eh, acá implica muchas cosas. Nuestras sagradas escrituras, pues, es una traducción de la traducción de la traducción y de la traducción. Originalmente, búsquenlo en cualquier fuente seria y van a darse cuenta que estas escrituras, pues, no fueron de origen latín o de un idioma latín, ¿no? O de un griego. Realmente estas escrituras fueron escritas por el pueblo hebreo. Y vamos a mencionar en la próxima clase... Eh, en qué consiste el pueblo hebreo, qué diferencia entre el pueblo hebreo y el pueblo israel, ¿no? Vamos a ver muchos detalles, pero lo que les quiero mencionar aquí, pues, que hay que buscar, como dice el maestro en otros audios, libros antiguos, ¿no? Libros antiguos, pues, son los libros en su origen, en la cual fueron escritas, en qué idioma fueron escritas, según eh, la ciencia, la historia, pues, las escrituras, la Biblia, y el, la Biblia es el libro más antiguo que puede existir, fueron escritas en un idioma hebreo. Entonces, si nosotros realmente queremos estudiar a profundo, hay que irnos a las fuentes originarias. Porque a veces cuando un libro es traducido a otro idioma, supongamos, el inglés, ¿no? Es traducido al español, pues en esto que se va traduciendo se va perdiendo parte de la esencia de lo que quiso decir el autor originalmente se va perdiendo contenidos, el 10%, 20%, 30%, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues, una mala traducción, pues, se pierde el 80%, 90%. Entonces, es por ello que nuestro maestro también menciona y dice que debemos tener diversas versiones, pero la que recomienda es la versión Reina Valera de 1909, esa es la, que, la, la versión profética, Reina Valera profética, ¿por qué? Porque es el... De las traducciones al latín y luego traducidas al español, pues es una de las más antiguas y es por ello que él recomienda. Pero si nosotros podemos, ¿no? Ahora con la tecnología y tantas cosas, pues podemos ir a esas fuentes originarias, ¿ok? Con esto no les digo que aprendan el hebreo, que se matriculen a cursos de hebreo, no, simplemente buscar fuentes serias, fuentes antiguas, fuentes confiables también, porque hoy en día, en la actualidad, pues hay muchas fuentes, pero no son serias, no son confiables, y hablan cada cosa. Entonces, vamos iniciando primero con nuestras Sagradas Escrituras, con la que contamos. Y si tenemos, pues, espacio en la memoria, hay que descargar varias versiones, ¿no? Varias versiones bíblicas. Tenemos ahí las que mencioné, y otras, que es la versión... Eh, mmm, se llama Israelita Nazarena. A ver, déjenme chequear un ratito. También tenemos la versión Biblia Israelita, traducida de español. También lo pueden descargar del aplicativo, ¿no? Eh, entonces, hay muchas fuentes en la actualidad, pero hay que chequearlas si son confiables o no, ¿ya? Ahora, estudiar a profundo implica también las versiones, las diferentes versiones, para saber... Eh, para poder tener una idea más o menos general de cada versión que haya, ¿no? Porque somos hombres y podemos habernos equivocado en, de una u otra manera, ¿no? No tenemos la verdad 100%, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios permitió que se traduzcan al español para que nosotros podamos conocer. Pero ahora que ya conocemos, pues, y queremos estudiar más a profundo, como dice el maestro, pues hay que buscar eh, fuentes antiguas. ¿Ya? Y eso me refiero, pues, al hebreo, ¿no? A esas cosas. Por eso que en las próximas clases tal vez voy a mencionar algunos términos hebreos para ir como una referencia, una fuente más confiable, ¿ok? Pero no es que la clase todo va a ser hebreo, no, por favor. Nosotros estamos acá por algo y no quiero que, que, que nos enredemos más. Simplemente hay que hacer las cosas lo más claras posible, ¿Sí? ahora vamos a pasar al tercer audio, ¿ya? Bien.
5: Por ejemplo, en el pueblo de no es para que estén como ahora. Por ejemplo, israelitas es para que sean más claros, diremos, a, a materializando, diplomáticos. Ahora, por ejemplo, los, uh, los judíos, los que se llaman estos, los... Uh, ¿Rabinos? ¿Ah? ¿Rabinos? Los rabinos no es cualquiera. Radinos son, digamos, más, más preparados que, lo, que, que los um, científicos, científicos, materialistas, inteligentes, inventores de la ciencia. ¿Y quién enseña? Por eso les digo de que los están perdiendo la ciencia porque hasta ahorita deben ser bien preparados diplomáticos y ahora para los rabinos de judío diplomáticos de acá del perú no es nada es un bruto no sabe nada rabinos son inteligentes sabios por eso saben por eso saben lo que lo que tenía que venir en decir sino como
2: saben
3: con respecto a este tercer audio, pues el maestro menciona que el pueblo de Israel, pues no es para estar como estamos hoy en día. Nosotros ya, siendo un pueblo ya que tiene más de 50 años, debemos ser un pueblo ya sabios, entendidos, un, personas diplomáticas, personas así, menciona ahí, rabinos, ¿no? Dice ahí como los judíos, o sea, rabinos. ¿No? Debemos ser ya personas instruidas en la ley, y pero a causa de esta falta de conocimiento, pues estamos dejando, estamos perdiendo la ciencia infusa de Dios, la ciencia divina, ¿no? Estamos sí. dejando de lado el conocimiento divino, la sabiduría, entonces, y nos estamos volviendo materialistas, nos estamos volviendo, eh, nos estamos olvidando de estas cosas y nos estamos materializando, dice ¿no? Que, eh, a que debemos ser como los rabinos, dice Personas sabias, entendidas, diplomáticos, dice el, No es para que nuestro pueblo esté así, dice Entonces nos llama a la reflexión Y dice, acá pues los diplomáticos acá en Perú no son nada, dice Refiriéndose a los profesionales, ¿no? Y a los, a las personas que ya tienen una carrera Y no menos no estoy menospreciando, no estoy menospreciando a nadie Solo estoy repitiendo lo que dice el maestro ¿No? disculpen la palabra pero el maestro dice así claramente dice los diplomáticos de Perú son unos brutos unos burros dice o sea es algo fuerte que él dice y bueno en cierta manera pues tiene razón porque hemos perdido muchas cosas ¿no? y bueno pues solo Dios sabe por qué y llegará un momento en la que tenemos que despertar y estamos aquí en este momento para reflexionar sobre esos audios que el maestro dice y menciona, ¿no? Que el israelita actual de este momento pues tiene que ser un sabio, tanto en la, en la ciencia humana como en la ciencia divina, en los dos campos. Tenemos que ser pues personas sabias, entendidas, rabinos, dice, imagínense. Voy a mandar el audio para que nuevamente lo escuchen porque eh, hay como hay nuevos, nuevo, nueva, eh, para que sepa de qué estamos hablando, ¿ya? Muy bien, como habrán escuchado, él dice, son unos brutos, dice. Entonces, <coughs> en cierta manera sí tiene razón. En el pueblo se ve mucho materialismo, que porque tengo una carrera ya soy alguien, soy mejor, ¿no? O, claro, que el maestro dijo que las personas, los jóvenes que ya terminaron, pues son para la obra, y tiene razón, porque los jóvenes pues ya han tenido una instrucción académica, no escuelas, institutos, universidades. Entonces ya están preparados para entender estas cosas. Pero a veces lo, el pueblo lo ha tomado muy literal, que nos hemos materializado y hemos visto como fin eh, tener una carrera. Claro que no es malo, y el maestro menciona que debemos tener siete, ocho carreras profesionales. Entonces, pero tampoco hay que dejar de lado el valor espiritual nuestra instrucción espiritual, los dos tienen que ir de la mano, tanto espiritual como material, porque si nos vamos a lo material, pues no vamos a saber manejar las cosas que vamos a obtener con el materialismo y nos vamos a alejar de Dios. Y si nos vamos a lo espiritual, todo espiritual, ¿con qué hacemos la obra? ¿Con qué dinero hacemos la obra? ¿Cómo ayudamos a nuestro prójimo? Entonces hay que equilibrar tanto material como espiritual, ¿sí? Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué son rabinos? ¿No? Bueno, los rabinos son personas instruidas en la ciencia divina. ¿Ok? En el conocimiento de Dios. Ellos, pues, los rabinos, los rabinos serios, pues, en la actualidad es ya el rabinato que se le dice como una profesión. Es una carrera que ellos estudian ahí. Bueno, ellos estudian desde que tienen 13 años en adelante. Se les matricula en una escuela de rabinos. Y ahí son instruidos varios años. Luego, si ellos desean eh, seguir una carrera rabínica, ¿no? A los rabinos, es una profesión, estudian ya cinco o seis años, como una carrera más, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Como una carrera, pero ellos, eh, desde los trece años, ellos estudian la ley. Y así como nosotros estudiamos una carrera profesional, algo técnico, pues así también ellos. Y en la actualidad eh, es una carrera, ya lo consideran como una carrera. Eh, y eso solamente se hace en Israel, no se hace en otros países. Y ellos lo hacen allá en Israel y es una carrera donde se instruyen años y años y ahí comienzan a indagar libros antiguos, sobre las escrituras bíblicas, cuáles son las fuentes, cómo se interpreta cada verso, cada palabra y muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Nuestros maestros son personas sabias, son inteligentes, son diplomáticos. ¿Mm? Y ellos, miren, teniendo teniendo la ciencia humana y la ciencia divina, son grandes lobbies a nivel mundial. Ellos manejan eh, muchas empresas a nivel mundial. Son dueños, por ejemplo, uno de los rabinos o judíos. Judíos porque son de la descendencia de Judá y pues se le llama judíos, ¿no? Son de allá de Israel, allá en el oriente. Y bueno, pues ellos son grandes empresarios. ¿no? Grandes empresarios de Facebook, grandes empresarios de YouTube, grandes empresarios en Estados Unidos. Y estos lo encontramos tanto en Estados Unidos, en Argentina, en México, grandes comunidades de rabinos. Los encontramos en Israel, bastantes. Y bueno, vamos a ir viendo esto más adelante, ¿ya? Este audio menciona el maestro, pues que para llegar a eso hay que estudiar la ley, hay que estudiar los 10 mandamientos. Menciona ahí que está ahí todo detallado, todo detallado. Hay que estudiarlo, pero no queremos a veces, no queremos, no nos gusta o no tenemos el hábito de leer. Entonces ahí está el problema, ahí está el detalle. Porque acá nuestro maestro en la actualidad vino, ¿no? Nuestro maestro en vida, nuestro maestro Sequila pues en vida eh, se le reconoce como un compilador, ¿no? El que reúne todo lo necesario para que se tan claro la ley y podamos entenderlo. Solo que no hay un guía. Eh, que nos haga entender, tal vez, ¿no? Nuestro maestro, con la ayuda de Dios, nos dejó la ley real, los mandamientos, los fundamentos, todo lo que tenemos, conocemos, pero a veces necesitamos un guía todavía para, para entender ciertas cosas, aunque acá en este audio dice que no necesitamos maestros, claro, no necesitamos un maestro cuando ya hemos entendido los niveles de de las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras tienen muchos, cuatro niveles por ahí, nivel literal, nivel profético, nivel de parábolas, ¿no? Entonces, cuando ya por lo menos hemos entendido el nivel literal, ya podemos nosotros mismos desarrollar otros niveles, y ahí ya no vamos a necesitar de maestros, pero mientras vamos iniciando vamos a necesitar un guía, Así como cuando estudiamos una carrera profesional, necesitamos de un maestro, porque no solamente es leer, no solamente comprar libros de medicina y ya soy un doctor, o no solamente comprar libros de abogacía y ya soy un abogado, ¿no? Necesitamos un guía que nos explique, que nos diga cómo es, cómo se aplica a estas leyes, ¿no? Así también nuestro maestro en esos tiempos estuvo y actualmente nuestro maestro Ezequiel Jonas está, entonces, pero nuestro maestro Ezequiel Jonas pues menciona que yo no tengo nada que enseñar, mi padre ya dejó todo escrito, todo detallado, por lo tanto ya ya está, solo que nos falta a nosotros iniciar a descubrir a leer y escuchar sus audios y tal vez por ahí tengamos hermanos antiguos, hermanos conocedores, buscar ayuda, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer siempre y cuando demos valor y y lo queramos conocer y lo busquemos de a veras, Entonces ahí vamos a ahí vamos a encontrar ayuda la ayuda de Dios y, y con mucha oración, con mucha oración y Dios en el camino nos va a poner hermanos, hermanas, maestros, maestras, para poder entender las sagradas escrituras o tal vez algún estudio por ahí nos haga entender, o través de, a través de sueños nos puede hacer entender, ¿no? no se sabe, solo Dios sabe cómo nos puede hacer entender, ¿no? Pero hay que iniciar, hay que dar nuestros primeros pasos, iniciar, iniciar y decir, muy bien, si yo quiero buscar a Dios, conocer a Dios, entonces... Comienzo a leer las escrituras, comienzo a estudiar los audios, ¿no? Entonces ahí, esos son nuestros primeros pasos. Y la constancia que vamos yendo, entonces eso nos va a abrir nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces hay que iniciar, hay que empezar, ¿ya? Bien, en este quinto... No,
2: no, pero hago pero hago predica con el pero hago con el mandamiento en el restaurante tengo un pequeño de restaurante y hago y conozca el mandamiento
0: <coughs> mi hermana está bien
2: por eso mi pero señora... Se es nuestro...
0: el dinero que le va a dar consejo está bien todo muy bien, el único a usted le falta es clamar a Dios. Y luego, de acuerdo con lo que esta mañana había ayudado, la, la, las lecciones, entonces aprender eso y luego elevar a Dios y velar en oración hasta que Dios conteste. Entonces, sí, entonces no necesita que, sepa, que tenga letra, Dios le da la letra y comienza a leer como una doctora lo que hay que pedir es a Dios, eso es lo que le falta, no tiene sabiduría, no tiene más, no más fe, más confianza en Dios, sino a lo que tiene, a lo que puede, pero está haciendo bien, entonces es más fácil para Dios, que usted como está un poco ya tiene, está haciendo obra y está contando gente, es mucho mejor para Dios, entonces comience ahora a clamar a Dios dos veces, tres veces, dos veces, tres veces en la noche, y luego entonces comienza comenzará a hablar como un doctor, como una doctora.
2: No necesita que sea que tenga letra. Sino que Bien,
3: en este quinto audio, pues, acá hay una hermana que le pide consejo a nuestro maestro, ¿no? Y dice, "Señor, yo yo pongo los mandamientos en mi restaurante y todo eso. Y sin embargo, necesito ayuda", dice, ¿no? Y el maestro dice, "Está bien, está bien, pero lo que a usted le falta, usted está haciendo obra", le dice, "Está haciendo obra. Pero lo que a usted le falta es pedir a Dios, pedir sabiduría". Y acá y acá dice algo. Eh, no solamente es pedir letra, dice, ¿no? O sea, no solamente no importa si este Tiene un estudio académico No, sino Hay que pedir, dice Acá dice, hay que pedir, en el caso de la hermana Pues le da una salida, ¿no? Tal vez No, no tiene una instrucción adecuada Entonces el hermano, el maestro le dice Tienes que pedir Estás haciendo obra, pero hay que, hay que Tienes que orar, ¿no? Que Dios te dé sabiduría, para que Dios te dé Sabiduría, tienes que clamar a Dios Y Él se te Manifestará por medios de, de muchas cosas, ¿no?, a través de sueños, esas cosas que les mencionaba más a, más arriba. Entonces, acá el maestro pues da una salida y dice, hay que clamar a Dios, una vez que nosotros como jóvenes ya nos vamos a ir instruyendo, y ese es el objetivo de este grupo, instruirnos, pero de un nivel más ordenado, ¿no?, de un nivel más, este, pisando tierra, o sea, no solamente es eh, profecía, profecía, porque el pueblo ya está lleno de profecías, y a veces no entendemos esas profecías y nos desanimamos y digo, bueno, no me ayuden esto, no me, no me suman, ¿no? Entonces hay que un ratito hacer un, un, un pare, ¿no? Un tiempo de reflexión y nuevamente iniciar, pero ya de una manera eh, más sólida, se podría decir más sólida, a través de las Sagradas Escrituras, leyendo las Escrituras y contextualizándolas más que todo, ¿ya? Y como dice el maestro, y recomienda con oración, y pedir a Dios, pedir a Dios que nos dé sabiduría. Y él está presto para eso, pero hay que pedir, y así como vamos a ir pidiendo, hay que tener méritos. Y los méritos los vamos a ir adquiriendo a través del estudio, a través de la instrucción, ¿okay?
2: Cuando estamos en esta forma, entonces un 10 18 minutos pasa a 25 minutos. Entonces, ¿por qué? Al ser compromisos, hemos pasado a otra cosa más, compromisos y luego de compromisos hemos pasado a ser más realistas. Porque también lo cumple, no puede ser para el Señor. Ahora el padre no cumple, no puede ser para ti, ver, el Señor. Ahora el que ama, hijo, el hijo, esto se le decía al padre, el padre que ama, su padre
3: aquí, una de las causas del por qué el pueblo está como está, ¿no? Eh, estamos así por esta situación, dice así. Es servimos al Dios de nuestro vientre, ¿no? Servimos al Dios de nuestra barriga, a nuestros deseos, a nuestros deseos carnales, a nuestra concupiscencia, ¿no? Porque los israelitas somos conformistas, dice somos conformistas, con un poco de fe, ya no pedimos a Dios, ya no oramos, ya no buscamos a Dios, porque al ser conformistas hemos pasado a ser materialistas. Y por eso no entendemos las escrituras y no queremos salir a predicar, dice ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, pues sí, ¿no? Eh, a veces nos materializamos, nos quedamos en nuestro confort. No queremos hacer la obra de Dios, no nos importa, no nos interesa, ¿no? No en todos los casos menciono, pues, lo que se ve realmente, pues, en el pueblo, no es que esté menospreciando a nadie, pero es que también hay que ver nuestra situación actual. Pero con eso no queremos decir que ya, ya, pues, estamos así, ¿qué vamos a hacer, no? No, sino que nosotros como jóvenes hay que despertar y tomar fuerza, responsabilidad de nuestra situación. Ser una nueva generación de jóvenes que se empoderen y que salgan adelante por su pueblo, ¿no? Que dejen en alto el nombre de Dios, que dejen en alto lo que hemos conocido, aprendido. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, somos luz. Nosotros tenemos luz, pero hay que hacerlo para que esa luz crezca, crezca cada día más y más. Y ser ejemplos, ejemplos en el mundo. Entonces, así como vamos a llegar a ser ejemplos Pues, ¿quién no va a querer ser, no? ¿Quién no va a querer ser parte de un pueblo sabio y entendido? Como dice las escrituras ¿Quién no va a querer? Entonces, pero para eso hay que prepararnos Incluirnos para llegar a ser esa luz, ese faro Que en tanta oscuridad, pues La gente necesita de esa palabra, de ese aliento De que hay un Dios justo y misericordioso Que quiere el bien de todos no solo es para uno, como dice el maestro, es para todo el mundo. Pero van a ver en el camino que no todos van a querer escoger esto. Pero por lo menos ya le hemos dado a conocer. ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de esta gran misión que tenemos. Y eso vamos a aclarar la próxima semana, con la ayuda de Dios, sobre nuestra misión y todo eso. Y para terminar, pues... Eh, cuando menciona el hermano, el maestro, sobre hay que salir a predicar, pues, no es solamente, ahí también implica muchas cosas. Salir a predicar no es salir, ya, hermano, entonces vámonos a predicar, listo. No, también hay que primero prepararnos bien, y luego con esa fuerza que tengamos, con esa luz interna, recién vamos a poder hacer la obra, si no no. Hay que instruirnos primero porque... Porque en la actualidad se ven tantos predicadores que a veces meten las patas, las cinco patas meten. Y en vez de ayudar, pues, hundimos más, ¿no? Hundimos más al que nos pide consejo, al que quiere escuchar la voz de Dios, lo hundimos más. Entonces, para no meter las cinco patas, hay que primero instruirnos, así como una carrera. Para ser un abogado, un médico, primero se instruye, se estudia, se practica. Antes no. Okay. Y ahora para recibir el, el título de predicador, pues también hay que instruirse, hay que conocer de qué estamos hablando, cuáles son nuestras bases, cuál es nuestra fe, en qué consiste, cuáles son nuestros cimientos, nuestros fundamentos, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí eh, vamos a acabar con el libro de Daniel. De Daniel capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Ya? Libro de Daniel capítulo 1, verso 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Bien, acá pues Daniel menciona que el rey de Babilonia mandó a llamar a todos estos jóvenes sabios en ciencia, en sabiduría, en entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, para que estén en la presencia del rey de Babilonia. Así es que mis hermanos, mis hermanas, hay que seguir este ejemplo, claro que esto es otro contexto, pero hay que seguir esto, ¿no? Daniel fue una persona sabia, entendida, en ciencia, idóneo, temeroso de Dios, y nosotros ahora, como jóvenes, hay que seguir este ejemplo, ¿no? Ser, Instruirnos para, eh, para llegar al nivel de sabiduría, para ser sabios en toda ciencia, ¿no? tanto material como espiritual, ambos de la mano, ambos. ¿Sí? Y bueno, les dejo esta reflexión, ¿ok? Eh, gracias.